0: Bonjour, Découvrez les secrets de l'entrepreneur, le podcast dédié à la création et à la gestion de votre entreprise. Je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs et je vous invite à explorer le monde de l'entrepreneuriat en compagnie d'invités exceptionnels. Dougs, c'est une aventure humaine qui a commencé en 2015. C'est l'histoire de cinq passionnés qui se sont lancés un défi, simplifier la vie des entrepreneurs pour qu'ils réussissent. A travers ces épisodes, je reviens donc sur des questions clés que se posent les créateurs et créatrices d'entreprise, Et je vous livre mes conseils d'entrepreneurs. Bonne écoute. David, on va parler donc de la domiciliation. On va commencer peut-être par rappeler un truc essentiel. Quels sont les avantages à domicilier sa société chez soi D'accord Alors. On peut parler d'argent quand même, parce qu'en règle générale, on demande un loyer. Alors qu'on soit locataire ou propriétaire, bah, c'est toujours agréable d'avoir une source de revenus supplémentaires. En plus, bah, c'est compatible avec euh, l'ARE. Alors il y a un peu de fiscalité, on en parlera euh, rapidement. Et puis aussi peut-être la simplicité, tout simplement, de recevoir son courrier chez soi.
1: Exactement. Quand on va créer son entreprise, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est « mais où ?» C'est ça. Tout. Alors là, on a pas mal de possibilités et effectivement une solution très simple, domicilier l'entreprise chez soi. On va revenir après sur la différence entre la situation sur nos locataires ou propriétaires. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est où est-ce qu'on peut domicilier son entreprise Eh bien, on peut le faire chez soi, on peut le faire bien sûr dans un autre local, si par exemple on a un local commercial oui. dédié à l'activité. On peut également le faire dans une entreprise de domiciliation mm -hmm. avec quand même un inconvénient...
0: C'est le coût, puisque du coup, c'est une prestation payante. Alors, ce n'est pas le coût partout dans toutes les sociétés domiciliation, Certaines sont quand même moins chères Exactement. et offrent aussi d'autres services parfois.
1: On peut effectivement avoir des espaces de coworking pour faire mmh. des réunions. On peut avoir également des prestations au niveau du courrier. Donc, ça peut être intéressant également d'étudier cette possibilité-là. Après, on va pouvoir également mettre l'entreprise dans une pépinière d'entreprise où euh, globalement, il y a pas mal de possibilités. L'important, c'est de s'assurer d'avoir la possibilité de recevoir
0: correctement son courrier. D'accord. Donc, on a compris que c'était obligatoire d'avoir un siège social. Exactement. D'accord. Et donc, euh, ce siège social, on va prendre cet exemple de le domicilier chez soi. Alors, peut-être rappeler quelques mentions obligatoires au moment où on crée sa société, une attestation de mise à disposition. On va peut-être rappeler aussi un élément fondamental. Lorsque l'on fixe son siège social chez soi, c'est de ne pas oublier de prévenir l'assureur pour avoir une assurance qui soit complétée, hein, de telle façon à ne pas avoir de difficultés particulières. Quelque chose d'autre à rajouter euh, dessus avant de commencer Moi, je rajouterais une petite
1: chose. Dès lors qu'on va domicilier son siège social quelque part, y compris chez soi, il faudra penser à se ménager la fourniture d'un justificatif. Pour qui
0: Pour le greffe du tribunal de commerce. Qui le demandera pour l'immatriculation de la société alors justement, on va prendre les deux cas, si tu veux bien, on va faire deux étapes. Je suis locataire et je suis propriétaire. On commence par le premier cas qui est quand même le plus fréquent, mmh. c'est je suis locataire. Que se passe-t-il de façon très concrète Est-ce que j'ai une obligation d'aller voir le propriétaire pour lui demander s'il accepte bien que je puisse exercer ou pas Comment ça se passe
1: Alors Très concrètement, comment ça va se passer La première chose à faire si on est locataire, c'est de regarder si le bail d'habitation que l'on a signé pose une problématique, quelle qu'elle soit. Régulièrement, dans un bail d'habitation, il va être prévu l'interdiction d'une activité commerciale, d'une domiciliation de société et d'une sous-location. L'interdiction de la sous-location, du coup, va potentiellement poser problème, mais on va y revenir. Euh, ce qui va entraîner obligatoirement la nécessité de demander l'autorisation du propriétaire. D'ailleurs, le grève du tribunal, dans les documents pour la domiciliation, demandera qu'il soit au nom du propriétaire de, du siège social. Mmh. Donc, très important, cette étape, demander au propriétaire et lui faire signer une autorisation de
0: domiciliation du siège social. C'est le propriétaire qui signe. D'accord. Supposons que je n'ai pas envie d'aller voir le propriétaire ou que le propriétaire refuse est-ce que, pour autant, je ne peux pas domicilier ma société Pas de panique, Patrick, on a une solution.
1: C'est très simple, il est tout à fait possible, parce que c'est prévu par la loi. Même si le contrat de bail s'y oppose, le code de commerce laisse la possibilité aux créateurs d'entreprises, donc associés dirigeants, de domicilier leur entreprise chez eux, mais avec une petite contrepartie. C'est pour une durée uniquement de 5 ans.
0: Donc, c'est super important ce que tu viens de dire c'est que que le propriétaire soit d'accord ou pas qu'on lui ait demandé ou pas, ça ne change rien. On peut commencer sa société chez soi en tant que locataire, mais il faudra que dans un délai de 5 ans, on ait trouvé une astuce pour régulariser cette situation. Exactement. Quelles sont les astuces où,
1: Globalement, au bout de 5 ans, on va pouvoir éventuellement, par exemple, tout simplement demander au propriétaire, à cette fois-là, s'il veut bien, qu'on domicile la, la société à cet endroit-là. Dans ce cas-là, on pourra régulariser la situation auprès du greffe. Aucun problème. Éventuellement, on peut transférer le siège social, le déplacer dans un autre endroit où là, on pourra avoir plus facilement une autorisation. Par exemple, parce qu'on est propriétaire mmh. ou parce qu'on a un bail commercial ou un bail professionnel, par exemple, qui nous autorise à domicilier l'entreprise. Mmh. Si on ne le fait pas, là, attention, potentiellement, le greffe est informé et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout de ces cinq ans, le greffe du tribunal peut enjoindre la société à régulariser la situation. D'accord. Tout simplement.
0: Et donc, ça veut dire qu'elle peut le radier d'office s'il n'y a pas eu de régularisation d'effectuée.
1: Exactement. En plus, en général, le greffe du tribunal vous laisse un très long délai de 15 jours. Oui. <rire> Les entrepreneurs savent très bien qu'en 15 jours, transférer un siège social, trouver un autre local, c'est très serré. Donc, il vaut mieux avoir l'information avant et se
0: préparer en amont pour organiser les choses. D'accord. Alors, domicilier sa société chez soi signifie que l'on peut tout faire, mais on ne peut pas, par contre, exercer d'activité. Par exemple, ce que tu disais, je peux très bien domicilier une boucherie chez moi, mais je ne peux pas exercer en tant que boucher à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre... Euh, des, euh, faire du stockage et les clients ne vont pas pouvoir venir. Et donc, de façon très concrète, mon siège social sera chez moi, mais par contre, l'activité devra être exercée ailleurs. Hein. donc C'est quand même un point qui est important. Exactement.
1: Là, on est en train, effectivement, de parler de l'adresse administrative de la société. En, en, terme, en jargon juridique, on parle du lieu d'atteinte juridique. C'est là où on va essayer d'atteindre le dirigeant. On va lui envoyer le courrier officiel. Et donc, c'est important de bien recevoir ce courrier. À titre d'exemple, si on ne reçoit pas le courrier, par exemple, le greffe du tribunal t'écrit, Patrick, et tu ne reçois pas le courrier, eh bien, le greffe du tribunal va recevoir un retour du courrier, n'habite pas l'adresse indiquée. On pourrait se dire, bon, rien de grave, mais sur cette simple base, le greffe du tribunal peut décider de radier ta société du registre mmh. du commerce et des sociétés. Et alors là, je ne te raconte pas la galère, on se retrouve à devoir faire une requête auprès du juge, mmh et à engager tout un tas de formalités mmh. euh, juste pour pouvoir retrouver l'inscription au registre du commerce. Et pour rappel, sans inscription au registre du commerce, c'est comme si ta société n'existait pas.
0: Oui. Donc il faut vraiment faire... Avec des conscience. conséquences fiscales. Donc ce qu'on peut dire déjà à toutes les personnes qui créent leur société chez elles, c'est au moins d'aller voir leur boîte aux lettres et de mettre le nom de la société en grand, éventuellement de prévenir le facteur pour qu'il n'y ait pas de souci, afin que les courriers du greffe ou et ouf, de l'administration fiscale ne reviennent pas chez euh, l'expéditeur. Et là-dessus, là je vais faire un tout petit
1: hors-sujet, Patrick, tu me pardonneras. Attention, des fois, lorsque vous êtes dans des rues où, par exemple, il n'y a pas de numérotation, ou que la mairie décide de changer la, le nom de la rue ou la numérotation, ou d'attribuer simplement des numéros, cela génère mmh. un changement d'adresse à signaler au greffe, parce que potentiellement, si demain le facteur ne retrouve
0: pas, ça serait vraiment dommage, je suis dans une situation pour ça, juste pour une décision municipale. D'accord. On a vu le cas du locataire, voyons le cas du propriétaire, maintenant. Quand on est propriétaire, les choses sont plus simples.
1: Vu que les documents à signer pour autoriser la domiciliation doivent être signés par le propriétaire, il faudra quand même prendre quelques précautions, notamment si jamais on est dans une copropriété. Si on a un syndic de copropriété, il faudra vérifier que dans le règlement de copropriété, il n'y a rien qui se oppose. En matière de domiciliation du siège social, comme c'est une adresse administrative,
0: il est assez rare qu'il y ait des contre-indications là-dessus. Ok. Bon, David, il y a quand même un point sur lequel il faut quand même insister, c'est qu'à un moment donné, le dirigeant, qui soit propriétaire ou locataire d'ailleurs de son euh, domicile, va se poser la question, est-ce que je domicilie ma société à titre gratuit, ou est-ce que je le fais à titre payant Alors, on peut toujours le faire à titre gratuit pour moi, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire parce que de façon très concrète, eh bien, euh, il va euh, s'interdire quelque part euh, des rentrées d'argent euh, qui coûtent beaucoup moins cher qu'un qu salaire. Et de l'autre côté, il peut prendre de l'argent en guise de loyer. Mais dans ces cas-là, je suppose qu'il y a quand même un formalisme à mettre en œuvre.
1: Et oui, Patrick, alors, tu nous connais au juridique, on est comme ça. Euh, dès lors qu'on va vouloir faire euh, un flux financier finalement, mmh. c'est-à-dire un loyer ou même, on en reparlera peut-être après, des charges, il va falloir mettre en place une convention. Très classiquement, c'est quoi C'est une convention de mise à disposition. C'est un contrat entre le dirigeant et la société, au terme duquel on va définir les conditions, notamment de rémunération de la mise à disposition. On va définir le local, la superficie louée, le loyer, les charges qui vont être reprises par la société, et ce contrat permet, en cas de contrôle notamment, de
0: pouvoir justifier des loyers versés. Donc, si on est locataire, eh bien, tout simplement, on va faire un point sur le montant du loyer que l'on paye. On va en profiter peut-être aussi pour garder l'eau, l'électricité, mmh. puis certaines autres charges que l'on est amené à payer. Et puis, on va, faire, on va sortir son double mètre, on va essayer de voir quelle est la superficie que la société utilise. Bon, en règle générale, 30-40%. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. On a l'habitude de rencontrer quelque chose d autour de
1: 30-40%. Ça ne met pas la puce à l'oreille de l'administration fiscale puisque c'est cohérent. Éventuellement, ça peut être intéressant de regarder aussi l'échelle le, le, de superficie oui. en fonction l'espace mis à disposition par rapport à la totalité euh, de
0: la superficie, du bien mm. au total. Ça permet d'avoir d'évaluer la cohérence. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, somme toute, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de déterminer euh, est-ce que je travaille dans une pièce ou est-ce que je travaille dans un salon Je crois que tous les Français aujourd'hui ont à peu près testé tous les endroits <rire> en matière de télétravail dans un, dans une, dans, chez, à son domicile. Mais de façon très concrète, il faut avoir quelque chose. Donc, si je suis locataire, je vais donc m'assurer du montant annuel que je paye en tenant compte à peu près de tout. Je fais un prorata en fonction de la superficie. Je mets peut-être à part la box internet dans lequel la répartition pourrait être différente, c'est-à-dire que je peux avoir 30-40% sur la superficie avec l'eau, l'électricité, tout ce qui va avec. Par contre, sur la box Internet, je peux très bien mettre 60 ou 80% de la somme si, effectivement, je l'utilise principalement euh, sur des fins professionnelles.
1: Effectivement, souvent Internet, on va avoir une utilisation professionnelle importante. Par exemple, très concrètement, l'eau sera souvent moins utilisée. Mmh. Donc, c'est tout à fait justifié d'avoir une répartition personnalisée de des
0: charges qui vont être prises. Bon, le tout, c'est d'être droit dans ses bottes, de telle façon, à avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Exactement. Maintenant, si on est propriétaire, bon, bah là, il n'y a pas de loyer, hein, puisque le propriétaire, par définition, est propriétaire. Et donc, là, il va devoir se préoccuper, en fait, de déterminer aussi une superficie. Ça, c'est super important. Et d'aller voir sur des sites euh, d'annonce ou de se renseigner sur la moyenne du prix au mètre carré, de telle façon, à avoir quelque chose de cohérent.
1: Exactement. De bons indices, la valeur locative du quartier, en regardant sur les sites. Et un autre indice qui peut aider, c'est pas forcément pertinent selon les conditions du prêt, mais c'est de regarder également s'il y a un prêt en cours, le montant du prêt mensuel. Ça donne régulièrement une
0: idée globale de ce que ça peut donner. Bon, ok. On a parlé de ça, on n'a pas parlé de fiscalité. Eh non, mais il va falloir. Eh <rire> oui, eh oui. Alors, sur la fiscalité, selon qu'on est locataire ou propriétaire, les choses changent. Si je suis propriétaire, c'est le plus facile, ça s'appelle du revenu foncier. Et dans ces cas-là, soit on opte pour du revenu foncier, soit on est en micro-foncier, hein, c'est le régime de principe euh, désormais. Et si on est locataire, eh bien, ce n'est pas du revenu foncier, c'est de la sous-location. Et donc là, c'est un petit peu compliqué, mais ce sera soit ce qu'on appelle du BNC, micro-BNC ou du micro-PIC, selon que le bien est loué nu, où il est loué, meublé. Donc voilà la fiscalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on a un article euh, qui en parle. Et de façon euh, très concrète, euh, c'est les choses auxquelles il faut effectivement faire compte, sachant que la fiscalité est quand même très modérée par rapport à cette situation. On va peut-être rappeler peut-être une petite astuce, parce qu'on a parlé de meublé. On pourrait rappeler à l'entrepreneur, au dirigeant qui domicile son siège social qui peut prendre en charge aussi certaines factures par exemple un agencement, un aménagement de son local, il peut acheter aussi du mobilier ou tout simplement faire racheter son mobilier par la société parce que c'est la société qui l'utilise. Effectivement c'est important à le faire, là dessus
1: mon tempérament de juriste implique de faire quand même un petit rappel c'est important de pouvoir justifier que c'est bien utilisé par la société ce matériel donc qu'il faudra on va dire se limiter on va dire à ce qui est vraiment strictement utilisé par la société. Mais dans ce cadre-là, on est relativement libre quand même et ça laisse pas mal de possibilités.
0: Ok, super. Eh ben, je crois qu'on a fait un bon rappel sur la domiciliation. Merci David. Merci, merci à vous Patrick. de nous avoir suivis. Un grand merci encore et puis je vous souhaite une très bonne journée. A très vite. Au revoir.